0: Este es el título de mi último libro. Eh, yo hace unos 11 o 12 años que me dedico a, al tema de la alimentación natural y alimentación saludable. Y, y lo hago porque hace pues eso, 13 o 14 años yo tenía un buen trabajo, un buen sueldo. No tenía hijas, por lo tanto tenía tiempo. Y me pasaba las horas eh, con mis amigos comiendo en buenos restaurantes y cenando y, 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 y comiendo... Y, y era feliz, o creía que era feliz. Lo que pasa es que confundía la felicidad con unos pequeños momentos de felicidad eh, que, que tienen más que ver con los sentidos y con la, la gastronomía que con la felicidad real. ¿no? Y al cabo de un tiempo, de ir cada día cenando y comiendo y gastándome todo el dinero que tenía en eso, pues eh, empecé a sentirme mal. Eh, sin energía, básicamente. Sin energía mental, ¿eh? no sin energía física... Pero sin, sin, las cosas me costaban. Entonces eh, le hice una entrevista a un médico que se llama Jorge Pérez Calvo Soler, que es una de las personas que yo creo que sabe más de nutrición en nuestro país. Y, y la verdad es que me cambió la vida mmm, radicalmente. En ese momento mi mujer estaba embarazada de la, de la primera hija que hemos tenido, que es Laura, que ya tiene 10 años. Y, ...y cambiamos radicalmente la alimentación. Claro, en la alimentación el problema es que siempre hay que hacer cambios radicales... ...porque en general comemos tan mal y comemos, eh, tenemos unas costumbres a, a alimentarias tan malas... ...que el cambio eh, es radical. Eso es lo que yo pensaba antes. Yo ahora defiendo un cambio mucho más progresivo, mucho menos radical... ...mucho más fácil, mucho más tranquilo... ...porque los problemas de salud que tenemos relacionados con la alimentación son tan grandes... Eh, que cualquier pequeño cambio que hagamos es siempre positivo. Teléfono. Uno de, los, uno de los principales problemas que tenemos precisamente con toda la sobredosis de información que hay sobre nutrición es que llega un momento que nos colapsamos. Llega un momento que hay tanta información, tanta información contradictoria sobre tantos temas que llega un momento en el que decimos mira, ¿sabes qué? Paso. Paso porque esto de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las vitaminas, de los de, las, de los enzimas, todo eso se me hace muy complicado. Y vuelvo a los hábitos de siempre, ¿vale? Eh, por tanto, yo ahora creo que es mucho más importante hacer pequeños cambios que se mantengan en el tiempo, que se hagan sólidos y a partir de ahí construir una dieta nueva, una dieta diferente de la que tenemos hoy en día. Eh, ¿Cómo tiene que ser esa dieta? Mm. Pues la verdad es que mmm, no es tan complicado como puede parecer. Yo, en, al final, después de tantos años dedicándome al, al tema de la, de la alimentación y de la nutrición, creo que hoy os voy a explicar un poco la sopa de ajo, literalmente y metafóricamente, porque eh, al final tampoco es tan complicado. Se trata de volver a recuperar. ...una relación natural con los alimentos que tenemos, ¿vale? Luego entraremos más en profundidad en este sentido. Esta es una página web que yo fundé hace tres años... ...y que dirigí durante un tiempo y ahora no estoy relacionado con ella... ...pero me parece interesante porque eh, la tenéis en catalán y en castellano, ¿eh? En catalán es el quevenchos.cat eh, y en castellano es soycomocomo.es... Yo creo que es una muy buena herramienta para empezar a hacer pequeños cambios en la alimentación, porque hay artículos de fondo, hay recetas, hay aspectos relacionados con los niños, con el embarazo, bueno, con muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la alimentación, entrevistas con especialistas, restaurantes, es, decir, es un poco un cajón desastre de todo aquello que nos puede interesar relacionado con la nutrición y está y está muy bien. Mm. Siempre que hablo con, con gente sobre cambios en la alimentación, todo el mundo de entrada se resiste mucho. Todos nos resistimos mucho a los cambios siempre. Es normal, es humano resistirse a los cambios, porque, eh, sobre todo con el tema de la alimentación, la alimentación no solo es nutrición. Si fuera solo nutrición, sería muy aburrida, ¿no? Comer los alimentos en función de los nutrientes que tienen solo, ¿no? Tendríamos una relación muy fría. Y, ...y muy distante con aquello que comemos, ¿no? También nos gusta sentir placer cuando comemos... ...también nos gusta compartir las cosas que comemos... ...también hay aspectos de gastronomía, de cultura... Eh, ...hay muchos aspectos que tienen que ver con la alimentación... ...que hacen que siempre nos resistamos a los cambios... ...muchos tópicos también, ¿no? Eh, y todo eso hace que sea muy difícil um, cambiar en el tema de la alimentación, ¿vale? Entonces, eh, si os fijáis, no sé, hay muchos alimentos que, que sabemos que son malos, pero que nos traen emociones positivas o, o pensamientos positivos que, que hacen que, que nos resistamos muchos a, a dejarlos, ¿no? Nos pasa con la leche, por ejemplo. Nos puede pasar con alimentos en concreto o nos puede pasar con platos en concreto. Por ejemplo, los canalones que nos hacía nuestra abuela cuando éramos pequeñitos, por ejemplo. Esas galletas con chocolate que nos daba, ¿no? Eh, como tenemos una vinculación sentimental emocional con todo eso nos resulta muy difícil cambiarlo yo lo explico un poco como con el efecto Ratatouille ¿vale? no sé si habéis visto la película este señor es un crítico muy iba a decir un taco pero están mis hijas es un crítico muy despiadado eh, muy duro y un día en el restaurante se toma una Ratatouille y, y de repente se, se va a su infancia ¿eh? se acuerda perfectamente de esa ratatouille que hacía su madre cuando era pequeñito, cuando él volvía de la escuela porque los niños lo maltrataban y de repente se sentía relajado y tranquilo comiendo esa ratatouille que había preparado su madre, ¿vale? Por eso nos resistimos tanto a hacer cambios en la alimentación, porque la alimentación es muchas cosas, ¿vale? Entonces se trata de que Tendamos hacia una alimentación mejor, pero no podemos pretender tener una alimentación perfecta, porque nada en la vida es perfecto, porque no hay modelos que sirvan para todos igual, sobre todo en la alimentación, porque tenemos metabolismos diferentes, personalidades diferentes, gracias, eh, porque no es para mí, pero es igual. Eh, porque todos somos distintos y los alimentos nos afectan de maneras distintas, en momentos distintos, no es lo mismo como nos afecta un alimento cuando estamos embarazadas, que cuando estamos eh, felices, que, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Por lo tanto, eso nos lleva al final a decir una cosa que a mí me gusta mucho, de la que hablo mucho en el libro, que es el tema de las excepciones. Si pretendemos tener una dieta perfecta los de las 24 horas del día, los siete días de la semana, al final nos vamos a agobiar y vamos a volver a los malos hábitos. Se trata de... ...invertir la relación que hay ahora en, en la alimentación. La dieta occidental está basada hoy en día en las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Pues prácticamente todo lo que comemos. Los alimentos procesados, la bollería industrial... Eh, ...todo lo que lleve azúcar refinado... Eh, ...alimentos precocinados. La mayoría de nosotros o nos alimentamos... ...o nos hemos alimentado así durante mucho tiempo. Sé, un helado, un poco de chocolate... Todas estas cosas que están bien y que nos proporcionan alegría y felicidad, porque están, son buenas además, son excepciones. Y está bien tener excepciones. Es fundamental tener excepciones, porque si tenemos excepciones significa entonces que tenemos una regla, que tenemos una norma. Si todos son excepciones, al final tenemos una dieta alimentaria que es muy desordenada y que nos lleva después a toda la serie de problemas que existen relacionados con la alimentación hoy en día, que son obesidad, mala circulación... Problemas con los huesos, problemas de, de arteriosclerosis, eh, por supuesto obesidad, la falta de concentración en los estudios, falta de concentración en el trabajo, mal humor. Es que la verdad es que la alimentación tiene repercusión en todo el ámbito de la persona, no solo eh, en enfermedades puntuales, ¿no? La mayoría de nosotros cambiamos la alimentación cuando vamos al médico cuando tenemos 60 años y nos dice que tenemos que eliminar la sal o que tenemos que dejar de comer no sé qué y entonces es cuando cambiamos, ¿no? Se trata de evitar llegar hasta, hasta ese punto. A mí me gusta mucho hablar de la salud como un, um, una cosa que tiene que ver con tres elementos básicos. Estamos hablando de, de com, lo que tenemos que comer ahora, ¿vale? Por un lado, lo más importante es la calidad de lo que comemos. Luego um, entraré más en detalle. Por otro, la elaboración, cómo cocinamos, qué hacemos con eso que hemos comprado que tiene calidad... Y por otra parte, ¿cuáles son nuestros hábitos a la hora de comer? vale? Eh, todos estos elementos forman el triángulo y el elemento central nos va a llevar finalmente a, a la salud. ¿vale? A la salud entendida también no como un objetivo, sino como un camino hacia el que vamos. Donde nunca vamos a llegar, pero que es muy importante tener en claro eh, que la salud perfecta no existe tampoco, que todos vamos a tener siempre algún achaca, algún problemilla, alguna cosa pero que al final, voy a cerrar así, al final la salud no es un objetivo, la salud es, un, es una dirección, o vas en esa dirección o no vas, es así de claro. ¿vale? Entonces eso nos permite de nuevo tener excepciones otra vez. Hay un periodista americano que a mí me gusta mucho que se llama Michael Pollan, que es especialista en alimentación y en nutrición, que resume qué es lo que tenemos que comer y ahora vamos con la calidad de lo que tenemos que comer. Se van a hacer yoga mis hijas. ¡Conta, contas! ¡Uy, caray, mira! Tornarán flexiplas. Volve. Hablamos de la calidad de la comida, ¿vale? La gran pregunta, ¿qué es lo que tenemos que comer? Es muy simple. Michael Pollan lo dice así. Come comida, ¿vale? Sobre todo, verduras, elementos vegetales, ¿vale?, y no comas demasiado. Esto es el resumen básico sobre que de verdad es que escuchando esto ya prácticamente os podéis ir directamente. ¿eh? Si tenéis esto claro, come comida, sobre todo verduras y no comas mucho. Y es que ya os podéis ir de verdad. Pero claro, vamos a profundizar esto. ¿Qué significa qué es comida? Pues la comida son todos los alimentos que nos proporciona la naturaleza, ¿vale? Aquí hay cierto debate sobre qué es natural y qué no es natural sobre, bueno, hay cosas en la naturaleza que son buenas y otras que no lo son tanto, pero en general, eh, eh, en, podemos decir que todo lo que proviene de la naturaleza y que sea bueno para nosotros, ¿vale? Nos vamos a comer unas vallas venenosas que son de la naturaleza también, pero entendernos, ¿no? Todo lo que proviene de la naturaleza, animales, plantas, etcétera, es comida, ¿vale? No, no, yo no como carne, pero... Yo, no, si uno no, pero yo yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo estoy hablando ya de un problema tan enorme relacionado con la alimentación, tan grande, sobre todo con el consumo de carne, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de salud, que cualquier cambio es importante. Entonces, si, si, si ya nos ponemos en, en... Yo no como carne nunca, ¿eh? por razones ideológicas y por razones de salud pero puedo llegar a entender y puedo entender que mucha gente siga comiendo carne. Porque me parece un primer paso hacia después reducir, incluso eliminar el consumo de carne. Pero eso es otro debate, ¿no? Eh, por cierto, si me queréis interrumpir, podéis hacerlo, ¿vale? No, no tengo ningún problema. Eh, alimentos que nos proporciona naturaleza. Esto sí. ¿Qué es lo que no es comida? Esto es comida, ¿vale? Se entiende muy fácil, yo creo, ¿no? ...es lo que hemos comido durante 150.000 años como especie... ...170.000 años como especie, ¿vale? Luego de repente llegó la revolución industrial... ...en el siglo XIX empezamos a comer alimentos más industrializados... ...en el siglo XX nuestra dieta cambió radicalmente... ...y dejó de ser natural y, y pasó a convertirse... ...en una dieta basada en productos que elaboraba la gran industria... ...y todo eso nos ha cambiado mucho el metabolismo... ...nos ha cambiado mucho la alimentación... ...y esto es todo lo que no es comida... ...todo lo que encontramos empaquetado... Todo lo que, nos, lo que predica sus, sus propiedades, todo lo que tiene um, omega-3 añadida, um, esto es light, esto es bueno para el colesterol, todas estas cosas no son alimentos. Son uh, productos que quizás sean comestibles, no lo tengo muy claro, pero son productos comestibles como mínimo que, que suplen la comida natural pero que no nos nutren, que no nos alimentan. Porque un alimento no solo es los nutrientes que contiene, es muchas otras cosas más, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberían ser los alimentos que comemos? Ah, esto es, esto es importante. Para empezar, integrales. Integral significa que el alimento está... Eh, un un alimento se adapta para que nosotros lo podamos consumir, ¿vale? El arroz integral, mejor, el arroz... Integral que no el blanco, por ejemplo, ¿vale? Los alimentos refinados tienen menos nutrientes, tienen menos vitaminas, tienen menos minerales, tienen ya no tienen enzimas, ¿vale? Integrales. El integral siempre es asociado con la dieta eh, para adelgazar. Desconozco la razón. En cualquier caso, eh, los alimentos integrales ni adelgazan ni engordan. Eh, en función de cómo sea cada persona, cumplen una función u otra, ¿vale? En la, mes, en, la media, en la medida de lo posible, ecológicos siempre. ¿Por qué? Porque nos ahorramos alimentos que tienen productos químicos de síntesis. Pesticidas, agrotóxicos, ¿eh? pesticidas, eh, plaguicidas, insecticidas, todas estas cidas horrorosas que alteran nuestro metabolismo. Eh, de proximidad, esto sirve sobre todo para fomentar la economía local, pero también porque los alimentos que vienen de cerca cercanos, Bueno, toda la, la idea del slow food y del de, kilómetro cero es esta, ¿no? Eh, se recogen en el momento óptimo de maduración, sobre todo las verduras, que, y entonces contienen mucho más nutrientes, ¿no? Una manzana que viene de Chile no tiene nada, aunque sea ecológica, ¿eh? No tiene nada que ver con una manzana que la ha recogido el, el, el payés de, de que está a 20 kilómetros de donde vivimos nosotros, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver, es que de hecho... Yo creo que prácticamente son alimentos distintos. Aunque sea una manzana, igual, no tienen nada que ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fruta, la verdura madura con el sol y si se tiene que desplazar 5.000 kilómetros, eh, se tiene que recoger mucho antes de que madure, se madura en cámara eh, y todo esto hace que al final pues, prácticamente apenas tenga nutrientes, ¿no? Y por último de temporada... Bueno, por último, no, por penúltimo de temporada. Es importante que los alimentos sean de temporada. ¿Por qué? Porque los alimentos se encuentran en la naturaleza por una serie de razones determinadas. Es decir, en verano tenemos una serie de frutas que no, que no tenemos en invierno, porque en verano tenemos una serie de necesidades energéticas y vitales, y esas necesidades se satisfacen a través de la alimentación. ¿vale? Eh, por lo tanto, es importante que también que sean de, de temporada y, por último, variados al máximo, ¿vale? Es decir, eh, por muy sanas que sean las zanahorias, no vamos a comer zanahorias cada día. Por muy sana que sea una ciruela, no vamos a comer ciruelas cada día, que esa es una tendencia muy, um, muy, um, una tendencia muy clara en, en Occidente. Cuando una cosa es buena, nos la comemos a, a carretadas, ¿vale? Ahora se ha puesto de moda el resveratrol, Mañana se pondrá de moda, eh, las bayas bueno, de Goji también se pusieron de moda. De repente solo nos alimentábamos de eso. La variedad es fundamental en la alimentación, ¿vale? Mm. Fijaros, en, esto es una manzana, ¿vale? Eh, cuando hablo de elementos integrales, eso es a lo que me refiero, esto es un elemento integral, ¿vale? Tal como se cae de la, del árbol, nos llega al plato prácticamente, no hay ningún proceso, ¿vale? Está hecho de muchos nutrientes. Cada nutriente cumple una función en nuestro organismo, ¿vale? Por ejemplo, tiene pectina. La pectina es una fibra que nos ayuda a, a eliminar eh, residuos que puedan quedar en los intestinos, por ejemplo. Nos ayuda a eliminar metales pesados que pueda haber en el organismo, como mercurio, como otras sustancias. Bueno, cumple muchas funciones, ¿vale? La, la vitamina C, por ejemplo, es un antioxidante que nos ayuda a, a combatir el envejecimiento de las células, por ejemplo. Eh, bueno, tiene muchas funciones también, ¿no? Beta caroteno, El betacaroteno también es una sustancia que es prácticamente común a todas las verduras y casi todas las frutas, que también cumple muchas funciones. Se convierte en, en vitamina A una vez está en el cuerpo, nos pro protege la piel, protege el pelo, las uñas, mejora la vista, ¿vale? Eh, la quercetina también tiene muchas otras funciones, ¿vale? Estos son cuatro ingredientes que puede tener una manzana. Cada uno de ellos tiene una función específica... ...en nuestro organismo. ¿Vale? Eh, pero esto es todo lo que tiene una manzana. Bueno, todo hasta que me cansé... ...y hasta que ya no me cabían más ingredientes... ...dentro de una manzana. ¿Vale? Esto... ...es imposible reproducirlo en un laboratorio. Por mucho que avance la tecnología... ...nunca vamos a conseguir... ...el equilibrio perfecto que nos proporciona... ...la naturaleza en un alimento... Nunca. Aunque nos tomemos una pastilla que contenga exactamente los mismos nutrientes, en las mismas proporciones, no se va a generar el mismo efecto en nuestro organismo. Los científicos todavía no saben por qué esto es así, pero es así. ¿Vale? Si nos tomamos una pastilla, con todo esto, al final desaparece la manzana y nos quedamos con un producto químico que no cumple con las mismas funciones. Por eso es tan importante que los alimentos sean integrales. Los científicos saben que los alimentos integrales eh, es, es más importante el todo que la suma de las partes en los alimentos integrales. ¿vale? Es decir, lo que estaba explicando ahora, que por mucho que reproduzcamos en un laboratorio cada uno de los nutrientes que tiene un alimento, al final hay cosas que se nos escapan, hay cosas que no sabemos reproducir. Fijaos, siglo XXI, nos hemos, hemos ido a la luna no sé cuántas veces, eh, somos capaces de erradicar enfermedades, hay muchas cosas que sabemos hacer, pero hay una cosa tan sencilla que no sabemos hacer que es, por ejemplo, reproducir la leche materna. No sabemos, porque hay cosas que no vemos, porque hay cosas que se nos escapan, porque la ciencia tiene limitaciones. Está muy bien y es una, una herramienta muy útil y yo la uso mucho, eh, la parte que entiendo y la que no también, y, y la uso mucho, pero la ciencia tiene sus limitaciones, ¿vale? No sabemos reproducir la leche materna porque hay cosas que no sabemos. Reproducir en un laboratorio y porque hay cosas que no sabemos ni siquiera que están en la leche materna, ¿no? Pues pasa con prácticamente todos los alimentos. Luego, lo que decíamos de los alimentos, de los alimentos ecológicos, ese es el sello de elemento ecológico de la Unión Europea, es importante, que lo tengáis claro. ¿Y por qué es importante que los tomemos? Pues por lo que decía antes, ¿no? Porque no contienen químicos de síntesis, porque respetan la salud de la gente que los, que los planta, eso es importante también, ¿eh? Respetan el medio ambiente, son sostenibles, contribuyen a, la, contribuyen a la biodiversidad, que es una cosa que parece que no sea importante, pero, pero es clave la naturaleza. Sabéis que funciona en, en, en armonía, en equilibrio. Y cuando se quita una pieza, solo, aunque sea muy pequeñita, aunque sea una abeja, el sistema se desequilibra totalmente. ¿vale? Entonces, la producción de alimentos ecológicos, la bien hecha, por cierto, porque ahí también existe la mal hecha, la bien hecha lo que hace es mantener el equilibrio del medio ambiente y la biodiversidad. La mayoría de estudios nos dicen que recogidos en su momento óptimo de maduración, los alimentos ecológicos tienen más nutrientes que los alimentos que no lo son, a pesar de que hay controversia al respecto, pero por lo general mmm, suelen tener algunos nutrientes más. No es una cosa que sea definitiva, tampoco es muy importante, porque los nutrientes que contienen alimentos dependen de muchos factores, ¿no? pero en principio, en general, hay estudios mmm, o sea, y la doctora Dolores Raigón, por ejemplo, en Valencia, lleva muchos años haciendo investigaciones sobre alimentos ecológicos y siempre llega a la conclusión de que el tomate ecológico tiene más nutrientes que el convencional, que la manzana ecológica tiene más nutrientes que el convencional, que la zanahoria, que, ta, que la carne, ¿vale? Todos estos alimentos tienen más nutrientes que los alimentos eh, convencionales, ¿vale? Y por último, porque no agotan el suelo. Eh, en nuestra manera, la agricultura... Eh, extensiva que hoy en día la industrializada lo que hace sencillamente es llegar, bueno, lo que hemos hecho toda la vida como seres humanos, ¿no? Plantar cosas en el suelo, agotarlo totalmente de nutrientes y dejarlo muerto y estéril y ir a plantar a otro sitio o, como está la tierra muerta y estéril, tener que poner fertilizantes, químicos, que no son buenos para nuestro cuerpo, ¿vale? Por eso cuando comemos un alimento ecológico estamos hablando de un concepto de salud mucho más global, no solo hablamos de cómo afecta a nuestro cuerpo, sino que hablamos también de cómo afecta el entorno en un alimento ecológico. Y eso es fundamental, porque nuestra salud no es solo nuestra salud. Nuestra salud es la salud nuestra, la de nuestro entorno, la del planeta, del aire que respiramos, del agua que bebemos, del de, 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 de gasto energético que hacemos para producir un alimento. Todo eso tiene repercusiones no indirectas, directas de nuestra salud. Por tanto, es muy importante tener claros esos conceptos. ¿vale? Hablamos, por lo tanto, recordemos, ecológicos, proximidad, temporada y, y variedad. Lo que hablábamos de la, de la temporada y la variedad, vamos a ver un momento a, otra vez a la manzana, porque lo que decía, ¿no? Porque es importante comer alimentos de, de proximidad y de temporada, sobre todo. Yo decía antes que eh, no es... Um, una coincidencia que en verano haya una serie de alimentos, que existan una serie de alimentos que no se encuentran en invierno, o en primavera o en otoño. Cada alimento tiene su temporalidad, eh, su estacionalidad, porque cada alimento nos proporciona los nutrientes que necesitamos en cada momento del año. Eh, sabemos ahora que, bueno una cosa que los animales saben solas, pero nosotros lo, la, la ciencia nos lo ha explicado, ¿no? que tenemos necesidades energéticas distintas en cada momento del año. De hecho, no comemos lo mismo en verano que en invierno, por poner ejemplos muy radicales. ¿no? ¿A alguien le, le, le apetece tomarse, un, no sé, unas, un potaje de, de, de garbanzos caliente en pleno mes de agosto? ¿Qué? No, no hubiera gusto. ¿no? No, no. ¿Y un gazpacho el, el 2 de febrero? Nos lo tomamos, ¿eh? Pero, o un helado el 2 de febrero, ¿no? No tiene mucho sentido. Fijaos que... Los alimentos que existen en verano, la mayoría son alimentos que lo que hacen es enfriar nuestro cuerpo. Porque necesitamos enfriar nuestro cuerpo. Fijaos que en, en sitios donde las temperaturas son mucho más bajas, no existen alimentos para enfriar el cuerpo. ¿vale? Si vamos hacia el norte, pues eh, prácticamente no hay fruta, eh, prácticamente las verduras que hay no son más de raíz, son más verduras de otro tipo que nos, que nos calientan, no que nos enfrían. En cambio en el trópico que están permanentemente a 30 grados o a 25 o a 30 de, de media, hay fruta todo el año, no existe temporada de fruta, ¿vale? Hay fruta todo el año porque tenemos necesidades energéticas determinadas para enfriar nuestro cuerpo. Además, otra cosa, mmm, recuerda que Michael Pollan hablaba de, de comer muchos alimentos vegetales, ¿no? Los alimentos vegetales tienen una cosa que no tienen prácticamente ningún otro alimento, ¿vale? Que es que son como pequeños botiquines naturales. Las frutas y las verduras desarrollan una serie de sustancias que se llaman fitoquímicos. Hemos descubierto más de unos 3.000, pero hay muchos más. Yo solo sé el nombre de 2.984. Pero eh, esas sustancias fitoquímicas las desarrollan para protegerse de las agresiones del entorno, de las agresiones de, de hongos, de bacterias, de virus, eh, para protegerse de esas amenazas. Todo eso, nosotros, cuando nos lo comemos, nos protege también de esas mismas amenazas que tiene esa fruta o esa verdura en el lugar donde está. ¿vale? Y también sirve para la contaminación, precisamente. Curiosamente, las, las frutas y las verduras también desarrollan sustancias que las protegen, en alguna medida, de la contaminación ambiental que hay. Por eso tiene mucho sentido comer elementos de temporada, pero sobre todo de proximidad, porque las amenazas de virus, bacterias, hongos y tal, que tiene una fruta que está a 10 kilómetros de nosotros, son las mismas que tenemos nosotros, ¿vale? Y es una cosa muy curiosa que a mí me gusta mucho destacar, porque me parece preciosa que las cosas funcionen de una forma tan inteligente, ¿no? Que estén diseñadas de una forma tan, tan armoniosa y tan inteligente, sin apenas darnos cuenta, ¿no? Em, alimentos que... A mí no me gusta lia, a, a hablar demasiado de alimentos eh, prohibidos o... o o que no se deberían comer en, termos, en términos generales. luego yo no me los como, pero bueno. El azúcar es el alimento con el que soy, bueno, alimento, por llamarlo de alguna manera, es la sustancia con la que soy más radical. Cuando digo soy más radical, lo claro, personalizo, pero mmm, hay ya muchos estudios que dicen que el azúcar blanco refinado es, es un veneno. Claro, hasta hace unos años, eh, los que hablaban mal del azúcar refinado... Formaban parte de un sector que bueno, era muy criticado porque eran cuatro hippies, que no sé qué, que el azúcar y tal. ¿no? Bueno, ahora ya hay estudios. Hace dos años se publicó un estudio de la revista Nature. ¿vale? No es un panfleto hecho, perdóname, por cuatro hippies que lo publican como pueden, sino que es un estudio científico y una revista científica seria que publica cosas con las que mucha gente no está de acuerdo, pero cosas con las que sí estamos de acuerdo. El azúcar, por ejemplo, lo titlaban en ese estudio de, ve de veneno, de droga, ¿vale? Porque contiene muchas sustancias, bueno, de hecho contiene muy pocas sustancias porque solo es azúcar, eh, solo es glucosa prácticamente, es un disacárido, mmm, que tiene muchos efectos nocivos sobre nuestra salud, ¿vale? Desmineraliza el azúcar refinado, por ejemplo, si tenéis problemas de huesos, azúcar refinado fuera, ¿vale?, eh, nos desmineraliza, nos desvitaliza, nos quita energía, curiosamente. El azúcar, como se mm, convierte en energía de una manera tan rápida, produce picos de insulina en nuestro cuerpo. ¿vale? Eh, imaginaros que es, es como ir conduciendo un coche con, con una gasolina que, que te lleva el motor a 8000 revoluciones de golpe y vas a 200 y luego de repente se agota la gasolina y el coche se para... Y tú quieres seguir yendo a 200, ¿no? Entonces puedes poner la misma gasolina, el coche va a vez a, a 9.000 revoluciones, vuelve a ser a 200 y así. ¿Qué pasa con ese motor al final? Que se No están mis hijas, ¿no? Que se jode el motor. Se acaba jodiendo. No podemos tener un motor siempre a 9.000, a cero, a 9.000 y a cero. Necesitamos que las revoluciones sean, que sean constantes. Los azúcares simples nos, nos, nos llevan a tener... Esas revoluciones así al máximo, ¿no? Buah, buah, ir bajando y subiendo. Eso en términos de, de, de médicos es, son los picos de insulina, ¿vale? Eso hay que evitarlo. Luego hay otra razón muy poderosa para evitar el azúcar refinado. El azúcar refinado no existe en la naturaleza. No está, ¿vale? El otro día estoy viendo un vídeo muy interesante que, donde criticaban la paleodieta. Eh, el, no me enteré en eso, pero... Eh, explicaban que la única cosa parecida al azúcar refinado que se encuentra en la naturaleza es, la, es la, el azúcar de la caña de azúcar, ¿no? Son aquellas cañas. Eh, se parece bastante químicamente al azúcar blanco. Lo que pasa es que además de, eh, de calorías y además de, de glucosa tiene minerales, tiene vitaminas, tiene enzimas, todo tiene fibra. Todo eso hace que el efecto de las revoluciones se ralentice mucho más. ¿no? Cuando un, cuando un alimento tiene muchos nutrientes eh, todo eso hace que se procesen de una forma más lenta, ¿vale? A veces eso es malo, pero a veces es bueno. En el tema del azúcar es bueno, por ejemplo, ¿vale? Pues para, com para comer la misma cantidad de azúcar que nos tomamos cuando nos tomamos una lata de Coca-Cola de 33 centilitros, por ejemplo, una persona de hace, no sé, 10.000 o 15.000 años, para tomar la misma cantidad de azúcar tenía que tomar... Unos 8 metros de caña de azúcar, más o menos, ¿vale? No, 8 metros no me he pasado. Unos dos metros de caña de azúcar, ¿vale? Claro, eso no se lo come nadie en una sentada, ¿os imagináis? Bueno, voy a comerme dos metros de caña de azúcar, al final acabas agobiado, ¿no? Pues eso es lo que nos tomamos sencillamente haciendo este gesto. Nuestro cuerpo no está preparado para eso. No está diseñado para procesar tanto azúcar de golpe. Otro alimento polémico, es el tema es la leche. Otro alimento polémico es la leche. Nos han vendido que es un uh, alimento perfecto y equilibrado y que tiene todos los nutrientes. Es verdad que tiene la mayoría de nutrientes que necesitamos, pero también tiene muchos problemas la leche. Mm, insisto, yo soy radical con el azúcar. Y no, intento no tomar azúcar refinado nunca, pero, insisto, también hago excepciones porque me parecen importantes, ¿vale? Pero lo que como cada día, lo que comemos cada día, no debería llevar azúcar refinado nunca, ¿no? eh, Con el tema de la leche no soy tan radical, eh, también depende de las necesidades que tenga cada uno. La gente que vive en el norte mm, quizás debería tomar leche porque mm, no tienen vitamina D, por ejemplo, porque no hay tantas horas de sol a lo largo del día, etc., pero en general nosotros no la necesitamos para nada. Claro, eh, nos han vendido que la leche es el, la, el único elemento que contiene calcio que es útil para nosotros, ¿no? Calcio que es, que es asimilable para nosotros. Los alimentos vegetales contienen calcio que es mucho más fácil de asimilar porque está asociado con magnesio. La leche no tiene magnesio y el magnesio, los minerales funcionan en sinergia unos con otros, de hecho todos los nutrientes funcionan en sinergia, los minerales también... Y para absorber bien el calcio que tiene un alimento, necesitamos una de los, las cosas que necesitamos, es el magnesio, en una proporción determinada. ¿vale? Entonces, eh, si comemos alimentos que tienen mucho calcio pero no tienen magnesio, y no tenemos magnesio en nuestra dieta, ese calcio o se elimina a través de la orina o se acumula en nuestros tejidos, en tejidos blandos y en otros sitios. ¿vale? Y al final se llega a la gran paradoja de que las culturas donde se consume más leche en el mundo... Son los que tienen índices de osteoporosis más elevadas, por ejemplo, eh, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos toman una cantidad de leche desorbitada, comparada con nosotros, y en cambio tienen unos niveles de osteoporosis altísimos. Debería ser al revés, ¿no? En otros países donde no hay costumbre de comer leche, en, de tomar leche, por ejemplo en Japón, pues la osteoporosis es prácticamente un accidente, ¿no? no, no sé, casi no existe osteoporosis, ¿no? Otro tema polémico, precisamente, es el tema de la carne, ¿vale? Eh, en, en términos nutricionales, ¿eh? no necesitamos carne. Insisto, podéis seguir comi comiéndola si queréis comer carne o si hay razones ideológicas por las cuales no queréis comer carne, que a mí me parecen muy potentes, pero eso ya tiene que ver con cada uno. Pero, en general... Los nutricionistas, la mayoría, incluso ahora los más ortodoxos, recomiendan que solo tomemos carne roja tres o cuatro veces al mes. ¿Vale? Este es el, eh, un consumo racional de, de carne roja desde el punto de vista de la nutrición. solo. ¿eh? Pero luego si os fijáis, para generar 100 gramos de carne necesitamos 7.000 litros de agua. O sea que es un alimento que no es demasiado sostenible para el planeta. Imaginaos... 7.000 millones de personas comiendo carne. La cantidad de agua que gastamos solo para generar 100 gramos de carne, por ejemplo. ¿no? Luego, también tiene mucho que ver eh, con las emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera. ¿no? Todos las, los animales que tenemos estabulados y que están esperando convertirse en, en, en alimento para las personas que comen carne son, muy, son uno de los principales responsables de las emisiones de CO2, más prácticamente que la industria. ¿Vale? Todas esas vacas, todos esos rumiantes, generan mucho CO2 que contamina la atmósfera, la atmósfera ¿vale? Entonces, de nuevo, 7.000 millones de personas necesitan mucha carne estabulada, muchos animales por ahí dando vueltas y generan mucho, mucho CO2. ¿no? Y luego que tampoco es un alimento sostenible desde el punto de vista de que para generar un kilo de carne necesitamos 16 kilos de proteína vegetal, ¿vale? Pues porque no nos comemos directamente la proteína vegetal, ¿no? En vez de gastárnosla en alimentar animales que luego nos van a proporcionar proteína, sí, pero en menor cantidad. No tiene mucho sentido, sobre todo tal como están las cosas hoy en día. Para conseguir la misma proteína de la carne es muy fácil, porque siempre es el principal problema, ¿no? ¿De dónde saco la proteína, no? Pues la podemos sacar de la combinación de cereal integral, arroz, trigo sarraceno, mijo, avena, cebada, lo que sea. Un cereal integral... Tres partes de cereal integral por una parte de legumbre. Esta combinación tan fácil de hacer proporciona la misma proteína de la misma calidad biológica que la carne, por ejemplo. ¿vale? Si a eso le añadimos alguna semilla, por ejemplo, en este caso es sésamo, lo habéis reconocido todos que es sésamo, ¿verdad?, por la fotografía. Si mezclamos un cereal integral con las legumbres y con un uh, una semilla, sea sésamo, sea calabaza, sea lo que sea, Pipa de calabaza, incluso tenemos más calidad proteínica que un bistec, por ejemplo. Vale, eh, Esto nos pasa mucho con los niños. ¿no? En Occidente también estamos muy obsesionados con, la, con el consumo de proteína y es el consumo que deberíamos moderar más porque estamos sobreproteinados. En la proteína en la alimentación debería ser solo entre el 10 y el 12% de nuestra alimentación. ¿Vale? Así que recordemos o, otra vez el tema de calidad elaboración y, y, y hábitos. El tema de los hábitos también es muy importante. Mm, es importante mantener regularidad con los horarios. No podemos un día comer a las 2, un día comer a las 12, un día comer a las 3, un día comer a las 5. Dentro de un abanico razonable, es decir, no hace falta comer cada día a la 1 y 33 minutos, pero sí que es importante para nuestra digestión y para nuestro metabolismo tener horarios regulares de comida. Luego, Entramos en si hay que comer cinco veces al día o tres. Bueno, esto depende de las necesidades de cada uno. Si uno tiene un trabajo que no le permite comer cinco veces al día, pues que no se rompa los cuernos con ese tema. Pero es más importante intentar comer siempre a la misma hora, ¿vale? Esto ayuda mucho a metabolizar, a digerir mejor los alimentos. Eh, con el tema de los niños, aquí hablo del ejemplo. Muchos padres me preguntan a menudo ¿qué hago para que mis hijos coman verduras, que no quieren comer verduras? Digo, bueno, pues comerlas tú para empezar, ¿no? Si tú no te comes verduras, tus hijos no van a comer verduras en su vida, ¿vale? A no ser que sean muy rebeldes y a las horas... <risa> Entonces lo que van a hacer es comer todo lo que tú no comes, pero en principio no funciona así, ¿no? También es muy importante... Perdonad. También es importante qué hacemos cuando comemos. Eh, mirar la tele no es una buena idea, por ejemplo, cuando estamos comiendo. Eh, estar tensos cuando comemos, pelearse cuando estamos comiendo no es una buena idea... Lo, lo mejor es generar un hábito positivo alrededor de la comida, que se ritualice la comida. En familia, que, te, que haya por lo menos una comida al día que se, produzca, que se haga en familia, por lo menos. Ya sé que los, los horarios son muy complicados y que tenemos todos vidas muy estresantes, pero bueno, tenemos la vida estresante que hemos escogido para nosotros. Podemos también ralentizarla un poco y desayunar o comer o cenar con toda la familia. ¿Por qué es importante esto? No es por una cuestión metafísica, sino porque nuestro cuerpo cuando digiere activa el sistema parasimpático. ¿vale? Eh, y cuando está mirando la tele, leyendo, trabajando, activa el sistema parasimpático. Cada uno de estos sistemas lo único que hace es, pues, el parasimpático hace que el cuerpo sepa que tiene que empezar a activar una serie de sustancias para hacer la digestión bien. ¿vale? Si miramos la tele cuando estamos comiendo no estamos digiriendo bien. Y en, en alimentación es muy importante no solo lo que comemos, sino cómo lo digerimos y cómo lo asimilamos, ¿vale? Si no digerimos bien un alimento, al final no lo vamos a asimilar bien y no nos va a hacer, no nos va a provocar, producir todos los beneficios que puede producir ese alimento, ¿vale? Por lo tanto, también es importante este, este sentido. El cómo lo hacemos es un poco lo mismo, comer mmm, con lentitud, no rápido, re, relajadamente... Y por último, el desayuno que es el, el, seguramente la comida más importante del día. Eh, es la comida que va a determinar el consumo energético que vamos a, tomen, a tener a lo largo del día. ¿vale? Hay algunos estudios que me gusta mucho citar. Eh, los uh, niños y niñas que, que no desayunan en casa, que se toman o no desayunan, o se toman una galleta, un, de leche, un vaso de leche o una cosa de estas, esto no es ningún desayuno de media académica tienen un 5,63. Esto es un estudio que se hizo en el Estado español hace algunos años. ¿vale? En cambio, los que sí desayunan, de media tienen dos puntos más, un 7,73. Esto no tiene que ver solo con la alimentación, porque los padres que se preocupan de que sus hijos desayunen bien, también se preocupan de que estudien, de que se organicen, etc. ¿vale? No lo podemos atribuir solo a la alimentación, pero la alimentación es muy importante. Si nuestros hijos desayunan, o nosotros cuando trabajamos desayunamos a azúcares simples, por ejemplo, o no desayunamos, es mucho más difícil estar concentrados, estar atentos, trabajar bien, trabajar felices. Todo eso tiene consecuencias sobre nuestro trabajo, pues imaginamos en los niños y en las niñas, ¿no? Es muy difícil, estar, además, uf, cuando eres pequeñito, estar atento cinco horas seguidas en la clase si no tienes energía que te dure, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar desayunos basados en eh, hidratos de carbono complejos, es decir, alimentos integrales, otra vez pan blanco es peor o, o menos mejor que el pan integral, porque el pan integral, ¿eh? una de las cosas que hace es que la energía que tiene se vaya liberando de forma progresiva a nuestro cuerpo y siempre tengamos reservas de energía, ¿vale? Y volvemos, a, por último, a la a elaboración. Es importante volver a la cocina otra vez, por muchas razones. Una, para volver a tener una relación natural con nuestra con nuestra alimentación, porque tenemos que ir a comprar, vamos a ver los productos, los vamos a oler, los vamos a tocar, vamos a hablar con la persona que nos los vende, nos va a explicar una receta, eh, vamos a llegar a casa, los vamos a cocinar con amor, con tranquilidad, o no siempre es así, eh, y, y, y vamos conociendo el proceso que hay detrás de cada uno de los alimentos, ¿vale? Pero además es importante porque... Podemos comprar un alimento, una verdura ecológica eh, y biodinámica y de proximidad y de temporada, que nos ha costado un ojo de la cara, por cierto, en muchos casos, y luego si la elaboramos mal, si la elaboramos, mmm, si la mmm, hervimos durante 20 minutos, pues todos los beneficios que tiene esa verdura nos los hemos cargado directamente, ¿no? ¿Cómo sé yo que esa verdura que me voy a comer está bien hervida, en el punto justo donde hay un equilibrio entre los nutrientes y que sea lo suficientemente fácil de digerir, pues lo sé haciéndolo yo, es la única manera, ¿no? Por eso es importante cocinar, tener, volver a tener esa relación con la comida de nuevo, integrar a nuestros hijos en, la, en, en el proceso, que sepan, lo que es una cosa que se ha perdido mucho, ¿no? Antes se transmitía madre e hija. Y ahora ya ni siquiera así, ¿no? Ahora ya casi ninguno de nosotros sabe cocinar o cocinamos solo cuatro cosas determinadas. Hay que atreverse, meterse en la cocina otra vez y tal, ¿no? La cocina es un poco como el sexo, ¿no? Que a todos nos gusta practicarlo, pero al final nunca encontramos el momento. Bueno, es igual, estos son temas personales que no hace falta entrar. Eh, y luego otra serie de alimentos que están en las excepciones, pero muy excepcionales que son todo el tema del fast food, de los refrescos, todas estas cosas. Imaginaros, en este bote de Coca-Cola, en esta botella de Coca-Cola, hay, hay todo ese azúcar que os he explicado antes, aparte de muchas otras sustancias que son malas para el organismo, ¿no? Estos no son alimentos naturales. No hay árboles que nos den hamburguesas, eh, ni frankfurt ni, ni mostaza con no sé qué. Va, todos estos alimentos son alimentos procesados que no estamos diseñados para digerirlos bien, ¿vale?, Fijaros que para vender todos estos alimentos nos venden siempre emociones. Coca-Cola. Coca-Cola tiene la patente de la felicidad. Sonríe la felicidad. En todas las culturas del mundo, todo el mundo sonríe. Tenemos en los anuncios un monje en el Tíbet que bebe Coca-Cola y es feliz. Y tenemos un yogui no sé dónde que bebe Coca-Cola y es feliz. Y un ejecutivo que bebe Coca-Cola y es feliz. ¿Habéis visto algún anuncio de manzanas alguna vez? ¿De zanahorias? ¿De, de... ¿Verdad que no? Cuando nos quieren vender algo... Mmm la ceja para arriba y con cuidado, ¿no? Eh, paso lo mismo con el fast food. Entráis en una McDonald's, en un Burger King, donde sea, y todo lo, nos lo hacen fácil. Nos lo hacen, nos regalan cositas para los niños, nos regalan la última promoción de la última película, no, no, unas figuritas. Eh, Todos son colores, todo es positivo. No hace falta, ¿no? Podemos de vez, Yo no como nunca estas cosas, pero entiendo que de vez en cuando alguien quiera comerlas, ¿no? Porque son buenas, tienen gusto, están diseñadas para gustar, están diseñadas en laboratorios para que nos gusten más, ¿vale? Pero solo son buenas aquí. Luego, cuando empezamos a digerirlas, provocan efectos muy negativos, tienen ácidos, bueno, tienen grasas saturadas a tope... Bueno, la verdad es que la lista de sustancias negativas que tienen estos alimentos es, es inagotable, ¿no? Además, en una hamburguesa hay como, eh, no sé, 30 animales distintos. No es una sola ternera que nos puede poner una hamburguesa, ¿no? Es un poco un desastre, ¿no? Y aquí lo que, para acabar lo que os decía antes, ¿no? Esto es una buena idea para cuando estamos desfalleciendo, cuando nos hemos hecho un propósito, un propósito bueno para comer bien y de repente digo, ¡ay! Es que ahora me iré al McDonald's a comerme un Big Mac, ¿no? Pues te vas al McDonald's a comerte un Big Mac, pero luego pero luego vuelve. Pero luego vuelve, ¿vale? No pasa nada. Porque si no, luego nos flagelamos porque nos hemos tomado un Big Mac y todo es un desastre. Y no valgo nada y, y soy una mierda y, y claro, yo no es sé que no puedo y tal. No pasa nada, pero luego hay que volver al camino. La salud no es un objetivo, es una dirección. No es un sitio donde hay que llegar, es un camino que tomamos. ¿no? O vamos en esa dirección o no vamos en esa dirección. Eh, y es una cosa muy, muy fácil de ver. ¿no? Cambiamos nuestros hábitos, y en vez de estar orientados hacia un sitio, nos orientamos hacia el otro. Y poco a poco vamos haciendo camino. Y así llegaremos a los 70, a los 80, a los 90, es igual, la edad que sea, pero es igual. Pero nos moriremos de viejos, no nos moriremos de enfermos, no nos moriremos de... De, alguna, de, de cáncer, ¿no? no nos moriremos de, al, de, de Alzheimer, de, de alguna enfermedad degenerativa, nos moriremos como se si moría la gente antes, vieja. Es igual, con 70, con 80, pero que los años que vivamos los vivamos bien, porque si no nos convertimos todos en una serie de enfermos crónicos y, y al final yo creo que perdemos un poco la dignidad como personas humanas. ¿no? Y esto se puede conseguir también, especialmente a través de la, de la alimentación. Y lo dejo aquí. Vale, muchísimas gracias. Espero no haberos pegado demasiado rollo. Yo sé que, que hay muchos temas que me he dejado en el tintero. Si queréis hacer alguna pregunta concreta y la puedo contestar, pues encantado de la vida. La fruta, preguntan por aquí, si, <coughs> dicen que es mejor tomarlas antes de las comidas. Sí, eh, las frutas contienen... Uh, azúcares simples, tiene fructosa, por ejemplo, pero tienen, tienen fibra, tienen vitaminas y miradas, cosas por tanto son, es un buen alimento. Pero uh, cuando las comemos después de, de, de la comida, como postres, por un proceso metabólico, el cuerpo les da preferencia a la hora de digerirlas, eh, porque son más fáciles de digerir. ¿no? Y eso entorpece la digestión del de resto de elementos que estamos tomando. Además, según la nutrición energética, y según los principios de la medicina china, por ejemplo, enfrían, porque como hemos dicho antes, la fruta sirve para enfriarnos, ¿no? Enfrían nuestro proceso digestivo y hacen que no digiéramos tan bien las cosas. Son matices, ¿eh? Si tenemos una alimentación correcta y tenemos una buena digestión, tampoco pasa nada. Porque estamos ya yendo al detalle. Pero si notamos que... Esto hay que escuchar muy poco el cuerpo, ¿no? Si notamos que después de comer nos tomamos fruta y... Pues vamos a probar qué pasa si no tomamos fruta un día y a ver si digerimos un poco mejor los alimentos. ¿no? A excepción, la excepción es, podemos tomar fruta después de comer si hemos comido pescado o carne, porque también equilibra un poco el tema, bueno, esto ya es temas de yin y de yang, pero equilibra, equilibra un poco desde el punto de vista energético, pero en principio sí. Lo mejor es comer la fruta sola, fuera de las comidas habituales, por ejemplo. Y, y la fruta mejor ecológica y naturalmente con piel. La mayoría de nutrientes que contiene la fruta, las, las que se pueden comer con piel naturalmente, la naranja no la comes con piel, pero la mayoría de nutrientes de la fruta, una parte importante se encuentran en la piel. la Pectina, todos los fitoquímicos, las vitaminas, la mayoría se encuentran en la piel. Por eso, si las pelamos, porque no son ecológicas, nos perdemos una parte importante de los nutrientes de la fruta. Y en cambio, si las comemos ecológicas, lo único que tenemos que hacer es lavarlas, y nos las comemos con piel siempre que sea posible.